0: Hello et bienvenue sur le premier podcast du quartier des Batignolles. Je suis Virginie du compte Instagram Les Batignolles, amoureuse du quartier de père en fille, la trentaine, maman, blogueuse depuis 8 ans et freelance en communication digitale. Dans ce podcast, deux fois par mois, j'interviewe différentes personnalités des Batignolles, les habitants, les commerçants, les membres de l'administration ou encore les artistes. Ils nous partagent leurs histoires, leurs anecdotes, leurs bons plans et leurs adresses préférées du quartier. Alors si tu aimes les Batignolles, ce podcast est le tien Aujourd'hui, je reçois Valentine, la fondatrice du restaurant Elsie Fan de Carotte, située rue Le Mercier. Hello Valentine, hello Virginie Je suis très ravie de te recevoir chez moi pour ce podcast, c'est très chouette. Bah écoute, l'honneur est réciproque, je suis ravie et ça fait longtemps qu'on en parlait, donc je suis euh, deux en plus très contente. Exactement Et du coup, euh, aujourd'hui, tu vas nous parler de toi, euh, de Fan de carotte évidemment, des projets futurs et, euh, et des batignolles. Je t'écoute, qui es-tu Donc moi je suis Valentine, j'ai 33 ans et du coup, bah, comme a dit Virginie, je suis la fondatrice du restaurant euh, Femme de Carotte qui a ouvert maintenant il y a bateau 3 ans Euh, Qui est est située au au 34 rue Le Mercier, euh, quasiment à jonction avec la rue de la Condamine Euh, Femme de Carotte du coup pour situer c'est une petite cantine de quartier, on est ouvert euh, principalement le midi euh, maintenant, on propose une offre euh, sur place et à emporter et on a développé aussi depuis un an et demi une petite partie épicerie euh, frais et sec. Ouais. Et voilà, on est ouvert euh, 7 jours sur 7. Du lundi au vendredi, c'est une euh, carte courte du midi, une entrée, trois plats, quatre pâtisseries euh, qui changent chaque semaine. Ok. Euh, et le week-end, c'est une offre brunch, donc samedi-dimanche. Donc euh, vous pouvez venir euh, n'importe quel jour de la semaine, on sera ouvert. Et en moyenne, on est ouvert à peu près de midi à 18h, ou de midi à 20h parfois, pour justement les gens qui veulent un peu faire de la vente à portée le soir. Mm-hmm. Et le week-end, c'est un petit peu petit-déjeuner, et surtout brunch et, et goûter. Ok, très voilà. bien. Du coup, comment t'es venue euh, Pourquoi fan de Carottes Enfin, parle-nous de ton parcours. Alors, euh, bah moi, mon parcours, euh, je dirais qu'il est un peu euh, classique, mm-hmm. un temps soit peu, parce que moi, j'ai fait à la base une école de commerce. Ok. Euh, un parcours, tu vois, assez classique mais qui me provenait très bien parce que je me disais assez facilement que j'allais travailler dans la com et le marketing ça m'allait plutôt bien ouais. euh, et très vite, avec mes stages et tout ça je me suis découvert une vraie passion pour les cosmétiques okay. j'adorais ça, euh, le côté, tu vois développement des projets de marque communication, marketing euh, laboratoire et tout ça, ça a ouais. toujours été mon gros dada et du coup, euh, j'ai fini mes études et pendant 5 ans, j'ai travaillé dans des assez grosse marque de cosmétiques, okay. euh, entre autres chez Clarins pendant 3 ans, canon, okay, euh, ça m'a énormément plu, franchement j'ai adoré, tu vois je vais pas te raconter le parcours de l'entrepreneur qui a ouvert son propre resto et monté sa boîte, par, parce que ça lui plaisait pas parce parce que, dépit, par dépit, parce que j'aimais pas le salariat et tout ça, enfin, après chacun a son parcours bien, bien sûr. sûr, mais euh, moi en l'occurrence c'est vraiment, j'adorais ça, j'adorais mon secteur, j'adorais mon métier. Ouais. Euh, Mais c'est un peu, je vais te raconter des circonstances de la vie qui ont fait que ça a évolué comme ça. Donc tu vois, j'étais chez Clarins, tout allait bien. Pour resituer déjà, parce que c'est une partie du contexte, Clarins et plein de boîtes de cosmétiques, c'est 90-90% de salariés femmes. Oui. Donc si tu veux, déjà moi à l'époque, quand j'étais jeune employée de de 25 ans, toutes mes collègues, c'était très féminin comme environnement. euh, Et déjà à ce moment-là, et ça je pense qu'on va pas mal en parler dans le podcast, c'était des discussions de. Comment mener de front sa vie de maman, sa vie de femme euh, voilà, avec les enfants et avoir une belle carrière professionnelle. Bien sûr. Et donc on parlait beaucoup de ça. Surtout euh, qu'à la tête de Clara, il y a quand même euh, deux sœurs. Euh, c'est, oui, c'est maintenant c'est deux, deux, deux repris, sœurs. Elles ont repris, oui, mais elles ont repris et elles gèrent ça quand même. Euh... Ah oui, exactement. Elles, en plus, y en a, elles, ont, elles ont eu des enfants aussi assez rapidement, elles mènent ça. Enfin, c'est ça. Ça a toujours été, si tu veux, une politique d'un, d'une entreprise, effectivement, où c'est très important de mener une très belle carrière, mais aussi... D'avoir, d'avoir, d'avoir ta vie sa familiale. propre vie. Ouais. Ouais, exactement. Et donc déjà, tu vois, bon, on va, après on va comprendre pourquoi je, je parle de ça. Mais donc tu vois, ma carrière se, se passe très mm-hmm. bien, tout, 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 tout roule chez Clarins. Après, à côté de ça, on fait un petit bond en arrière euh, 25 ans, ouais. enfin 25 ans auparavant. Euh, donc euh, moi du coup, je suis, je suis une famille, on est deux filles. Mm-hmm. Euh, on a été élevés avec ma soeur, on a eu la chance d'avoir deux parents et surtout une maman euh, énormément à fond sur la nourriture, ouais. sur le bien-manger. Euh, je sais ce que je dis toujours, mais je pense qu'à 4-5 ans, j'étais la seule de ma classe qui savait ce que c'était de la tétragone, des blettes et tout ça. Génial. J'ai un souvenir de mes parents, ils habitent à Boulogne, et euh, quand j'avais 4-5 ans, donc tu vois, ça remonte, hein, c'était... <rire> tout jeune quand même. Et voilà, au début des années 90, c'était un peu les prémices du bio, du local, du bien-manger. Ouais. Et on avait un petit marché à Boulogne qui était vraiment un cliché de marché bio avec des maraîchers enfin mais cliché dans le bon sens mmh. du terme avec des maraîchers qui vendaient des produits qui étaient plein de terre ouais, bah bien sûr. qui faisaient pas du tout envie mais qui étaient juste délicieux voilà. Et à l'époque, à l'époque, en plus, face à ça, dans les supermarchés, tu vois, les produits étaient vraiment absolument nickel parfaits... Luisants, limite, ibériais C'est ça, exactement Et donc, tu vois, moi, j'avais cette passion, je... ma mère me disait, « Mais, tu vois, regarde, c'est, c'est ça, les vrais produits, c'est ça, en fait, pour cuisiner qu'il faut utiliser comme produit. » C'est des produits comme ça, et moi, du coup, j'adorais. Et depuis toute petite, vraiment, tu vois, j'ai cette curiosité pour les produits alimentaires, Pareil, quand tu vois, on allait en vacances ou chez le poissonnier, des choses comme ça. Moi, j'étais là à prendre un poisson entier, à lui toucher l'œil et tout ça. J'avais ouais. plus la peur de rien. Quand ma mère, elle prenait un poisson, qu'elle l'ouvrait, je m'en fichais. J'adorais ça. J'avais une vraie curiosité pour, les... pour l'alimentation et pour mm-hmm. le bien manger. Et vraiment, notre mère nous a élevés. C'est chouette. En disant, bien manger avec des produits bruts, c'est ça la vie, c'est ça qu'il faut faire. Ah, c'est clair. Et donc, pour la peine, moi, j'étais vraiment euh... la fille, tu vois, qui adorait cuisiner. Enfin, j'adorais ça, la pâtisserie j'aimais beaucoup et tout ça. Donc la cuisine ça a toujours été une passion pour moi, c'était une activité tu vois que je gardais à côté euh, j'ai jamais vraiment pensé à me lancer dans une carrière, de faire une école de cuisine ouais. parce que la vie a été comme ça, tu vois en fait je te dis aussi le côté marketing, communication m'attirait beaucoup Merci. et je gardais la cuisine en côté passion et en fait le petit déclic que j'ai eu, c'est comme je te dis j'étais en poste chez Clarins où avec mes collègues on parlait vachement de l'alimentation de leur bébé, tu vois chez Clarins on a une culture de vraiment aussi du bien-être, du, du, ouais. du bien manger, du bien prendre soin de soi et du coup mes collègues me parlaient tout le temps, elles me disaient, oh là, là c'est compliqué de, tu vois, de, de bien faire manger à ses enfants, c'est compliqué pour nous jeunes parents d'aller dans des restaurants chouettes avec nos petits et tout ça et à côté de ça, euh, ma soeur, qui est ma soeur aînée, euh, a eu son premier enfant, ouais. donc on est super proches, donc tu vois j'étais je l'accompagnais vachement dans, dans tout ça, dans sa grossesse, dans son accouchement et après quand, quand le petit il est né. Et en fait, très rapidement, quand ma soeur, elle a accouché, elle a repris le travail après assez vite. Pour le premier, tu vois, pour le premier c'est, c'est court comme congé. Euh... Bien sûr, deux mois et c'est, demi. Voilà, c'est, c'est, ça, ça passe très vite. Et, euh, et très vite, c'est posé la question de ben d'un quelle alimentation elle allait offrir à, à Victor, mon neveu alors qu'elle, tu vois, enfin, alimentation dans le sens où diversification alimentaire, tu oui, parles, tu vois, au-delà du biberon, autour de la, au-delà de l'allaitement, euh, quand ils commencent la diversification, euh, parce qu'elle, elle retravaillait, donc elle avait moins le temps d'être en cuisine, elle, euh, voilà, elle avait beaucoup de choses à faire, et aussi, eux, leur alimentation en tant que jeunes parents, qu'est-ce qu'ils allaient faire, tu vois, ils allaient avoir moins de temps pour eux, euh, quand tu viens dans un restaurant avec une poussette, euh, c'est pas très bien vu. Donc, pourquoi je raconte tout ça C'est parce que du coup, je pense que les gens qui connaissent euh, le fan de carottes qu'on avait au début, c'est, c'était, c'est un peu cette idée-là en fait, qu'on, qu'on a eu comme projet de base, c'était de constater en fait que quand tu es un jeune parent, euh, venir dans un restaurant chouette avec une poussette ou avec un enfant, mmh. c'est la croix et la baignière. Ouais. Et moi à ce moment-là, tu vois, donc, je redis, mais je suis en poste chez Clarins, tu vois, jeune cadre, tout va bien dans ma vie. Je voyage beaucoup aussi à ce moment-là, ouais. et entre autres, il y a un peu de... Quelques voyages qui me marquent, c'est quand je suis allée à Copenhague et Amsterdam mmh. Ah bah là-bas euh, c'est euh, Kids Friendly euh, à Bâle Exactement, et en fait ce qui est très drôle c'est que ces pays là ils sont pré- précurseurs sur plein de choses Bien sûr euh, Sur justement tu vois le, tu le dis le côté en fait Kids et Family Friendly Mais je trouve ce qui est extraordinaire dans ces pays, dans ces villes là C'est qu'en fait les lieux n'ont même pas à se labelliser mmh. Kids Friendly Parce qu'en fait pour eux c'est, c'est logique no- C'est normal, c'est logique en fait que du coup tu ramènes ta famille aussi dans les restaurants. Ah, ouais. Et en conséquence, si tu vois, les petits sont très y a à l'aise. Il menus enfants aussi. Ouais, tu vois, les menus enfants. enfants. Enfin, à côté de, du, du verre avec les couverts, il y a le verre avec les crayons. C'est ça, <rire> voilà. Et, et, c'est, et, c'est très, et c'est très bien amené, c'est, c'est, une, c'est une, vraiment une vraie logique dans ces lieux-là. Et ça, si tu veux, cette expérience-là, ça me marque. Après, les pays sont très différents, tu vois. La France, Paris, on est pays de la gastronomie, il y a quelque chose de sacré, les repas oui. à Paris, tu vois. Et ça, je le fais vraiment le constat, parce que moi pour la peine du coup, j'adore sortir tester plein de nouveaux restos mais c'est vrai que c'est, c'est très sacré bien manger à, à Paris aller ouais. d'aller dans un beau resto et qu'on te dérange pas. Là-bas, c'est très différent, ils ont une gastronomie moins pointue que la nôtre ouais. mais depuis longtemps pour eux, amener son ordinateur dans un restaurant c'est normal, amener son enfant et ton bébé, enfin je mets pas tu vois, bien sûr sur le même plan tu vois ces c'est deux-là mais... Bien sûr, non mais, mais on mais comprend mais <rire> avec, avec le Covid et le télétravail tu vois, euh, la question du télétravail se pose beaucoup et il euh, y a plein de restos pour qui c'est difficile tu vois, de gérer les gens avec des ordinateurs et tout ça et mine de rien les, les enfants et les poussettes c'est un petit peu la même chose ah bah ouais. et donc tu vois à cette époque là je suis dans toute cette réflexion de constater avec ma soeur elle en tant que jeune maman ça va être très dur alors que tu vois elle aussi t'es une parisienne pure souche d'aller ouais. dans des restaurants et de pouvoir bien manger et du coup là je réfléchis à tout ça et forcément moi qui adore cuisiner moi qui m'intéresse vachement au secteur de la restauration et de la food ça me fait poser plein de questions. Je me dis, mais c'est trop dommage. Et d'un, que les jeunes parents aient très peu de lieux qui ouais. soient adaptés pour eux et leurs petits. Bien et sûr. j'insiste vraiment sur le fait, tu vois, adapté pour eux. Parce que moi, vraiment, l'idée, ça a toujours été, tu vois, de penser à un restaurant pour les parents. Ouais. Tu vois, de justement que tu y manges bien, que tu y sens bien, mais que justement. Une t'as fois. pas de prise de tête pour laisser ton enfant jouer. Euh, Exactement. Il n'y aura pas de soucis. C'est ça, où t'as pas de questions à te poser si tu dois aller changer ton bébé, et tout ça, tu vois. C'est, c'est, pas, ça. c'est pas la croix et la bannière. Euh, et il se posait aussi, bah, du coup, cette question de l'alimentation des tout-petits. Et ça, du coup, moi, c'était un sujet qui a, avec, auquel j'étais beaucoup attachée, mm-hmm. parce que, je te dis, bien manger, c'est vraiment dans l'ADN de notre famille. Et l'idée, en fait, pardon s'il y a des gens, tu vois, qui travaillent pour Nestlé et tout ça, mais l'idée que mon neveu mange du blédina comme premier aliment c'était pas possible pour moi enfin, mmh, j'ai, j'ai vite regardé la composition et les petits pots pour bébé industriels c'est euh, plein d'eau, c'est plein de pommes de terre tu sens, et puis même tu sens pas le goût des aliments en fait. Et pour moi c'était un non sens parce que quand tu fais la diversification de ton bébé tu es censé lui apprendre qu'est ce que c'est le goût et en fait s'il n'a pas le goût d'origine des aliments bah comment en fait il peut se dire ah bah, en fait c'est bon une carotte, c'est bon une pomme alors que c'est des les, les goûts sont complètement tués par les process de stérilisation, par... Ah, c'est clair, Et, mais d'ailleurs, je, fin, je vois à titre personnel euh, des enfants euh, de personnes qu'on, qu'on, qu'on peut croiser, etc., qui ne savent pas ce que c'est qu'une carotte. Enfin, c'est tout bête, hein, mais ouais. euh, quand ils mangent une vraie carotte, ah, mais ça a ce goût-là enfin, c'est, c'est quand même assez dingue euh, ouais. de dire ça quand t'as euh, 6-7 ans. C'est, ouais, ça c'est fait ça. un peu peur. Donc ouais. je comprends quand même bon la démarche. Ouais, c'est, c'est assez... Après, il y a des petits pots maintenant des marques très très bio, oui. qui sont très bien aussi. Exactement. Euh, ça se développe petit à petit. Quand même. Mais mine de rien c'est assez récent, tu vois. Et tu ah vois... Bah, oui, ça a 2 deux, deux ans max. Hein, ouais, je tu crois. vois, c'est un petit peu ça, en fait. Et, et à l'époque, en fait, moi, du coup, quand, quand j'ai fait ce constat... Il n'y avait pas. Tu vois, c'était en 2017. Ouais, il n'y avait pas encore. Euh... Voilà. Et, et mine de rien, tu vois, à l'époque, je me dis, mais, mais c'est hallucinant. Donc, euh, dans mon cerveau, ça cogite beaucoup. Mm-hmm. Je me fais, tu sais, je me dis, bon, bah j'ai peut-être, écoute, testé des recettes je réfléchis à des projets, tout ça. Ouais. Et encore une fois, m- moi, si tu veux, même en ayant fait une école de commerce, j'ai jamais forcément été dans un mood, je veux absolument être entrepreneuse, je veux absolument oui. créer ma propre entreprise. Mais mine de rien, ça a commencé à Enfin, m- toutes ces réflexions que j'avais, ça commençait commencé un peu à me travailler. Et je me dis, à l'époque, tu vois, en étant célibataire sans enfant, euh, sans enfant c'est encore le cas, mais tu vois, j'étais vraiment... 100% disponible pour moi. Je me dis que quand même si un jour je dois créer mon entreprise, bah, autant que ce soit maintenant. Bien sûr. Que, effectivement, que quand du coup je serais très installée, ce sera peut-être plus dur de, de me libérer du temps et de bouger. Oui, et donc, sûr. à un moment, bah, je me dis, on va tenter quelque chose. à l'époque, honnêtement, je ne savais pas du tout ce que ça allait être. Le, tu vois, à date, c'est le resto, mais il y a encore, il a vachement évolué. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que ça allait être. mais bon je C'était dis, un concept. C'est... Voilà, c'était un concept, c'était une idée. Dans les faits, je décide quand même de, de quitter Clarins, euh, parce que voilà, en plus, c'était le bon moment, je savais que j'allais les quitter en bon terme. Et voilà, donc là, moi, je me retrouve... Euh, au chômage avec plein de projets à la tête et du coup là ça va être plusieurs mois d'ébullition de beaucoup de tests ouais ça va pas être facile hein, parce que oh du ben coup euh... est ce que j'ai bien fait oui. est ce que je vais y arriver est ce que j'ai Est-ce bien que fait que j'ai la bonne idée exactement c'est <rire> ça et en fait si tu veux venant de, du milieu du commerce et tout ça je me dis il faut absolument que, je, que très vite je challenge mes idées donc je m'inscris dans bien plein sûr. d'incubateurs pour discuter de ça en plus assez vite j'ai essayé aussi d'être conscient et ça je pense que quand on monte son entreprise c'est très important d'être conscient de tes faiblesses bien sûr et forcément, bah moi ma faiblesse c'était que même si la cuisine c'est ma passion je connais pas le côté professionnel bien et ça sûr. je savais que forcément on allait me le reprocher à un moment, les banques tu vois, des... enfin, n'importe qui euh, n'importe quelle personne à qui j'allais soumettre le dossier elle allait me dire mais Valentine vous ne connaissez pas la restauration vous ne savez pas ce que c'est d'être dans une cuisine professionnelle donc voilà, donc euh, je me suis beaucoup challengée et j'ai essayé de faire des constats sur qu'est-ce qui me manquait moi en capacité mm-hmm. personnelle et professionnelle pour essayer d'aboutir au meilleur projet possible, donc à ce moment-là je m'inscris dans plusieurs incubateurs je m'inscris aussi du coup euh, à l'école Ferrandi, c'est ouais. une... je sais pas si tu connais un petit peu, c'est ouais, aussi. mais tu peux expliquer c'est, voilà. C'est, c'est... pour n'importe qui qui connaît la cuisine et la restauration, c'est une des meilleures cuisines... enfin, euh, écoles é... école de cuisine en France, voire même au monde et en fait, ce qui était super avec eux, c'était qu'ils avaient un programme de reconversion spéciale. Parce que j'ai longtemps hésité, si tu veux, à décider de peut-être passer de... un CAP. Pour... pour faire de la cuisine. Pour faire de la cuisine. Okay. Après, si tu veux, à ce moment-là, ça faisait déjà quelques mois que j'avais quitté Clarence. Mm-hmm. Et ce que je craignais un petit peu, c'était que si je me lançais dans un process de CAP cuisine qui dure forcément pas moins d'un an... Je me disais, ça va encore reporter le projet, mine de rien, tu vois, j'avais l'idée aussi, enfin, il y avait le fait aussi que j'avais mon chômage qui avançait, avançait. Bien sûr, et potentiellement, ce concept-là pouvait être créé par quelqu'un d'autre. Exactement, Il enfin, y, y, y a plein d'éléments... Euh... Ouais, tout à fait, tu, tu connais vachement ça, et, euh, et tu vois, tu, je me disais aussi, est-ce que si j'attends pas un petit peu, je vais peut-être avoir peur, me lasser du projet, tu vois, et me Bien dire, sûr. en fait, euh, si ça se trouve, c'est trop compliqué, tout ça, euh, je vais pas le faire. Donc, après, moi, c'est ma personnalité, tu vois, j'ai préféré, tu vois, effectivement... Faire les choses comme je pensais, et pas essayer de trop m'éparpiller avec Il plein reste... d'expérience, même si je savais qu'on risquait de me reprocher de ne pas avoir forcément assez d'expérience en restauration, mais voilà. Donc je m'inscris à cette, euh, à cette formation de reconversion à l'école Ferrandi qui durait à peu près 6 semaines, mm-hmm. donc quand même, tu vois, c'était une bonne immersion. Pour la petite anecdote, ce qui est très drôle, c'est qu'à ce moment-là, le business plan était assez acté, et pour implanter le resto, j'hésitais entre deux coins, qui ouais. sont assez proches, mais soit les Batignolles ouais. ou Villiers, tu vois, enfin ce coin-là, Soit le 9e, du 9e vers la rue des Martyrs et tout ça, avenue de Trudan. Et en fait, qui a eu à ma formation en même temps que moi, et c'est là que je l'ai rencontré Il y avait du coup Max. Max, c'est le compagnon de l'or qui a monté Les Bénistes du Vin. Ok Donc forcément, tu vois, quand vous connaissez le quartier, les Bénistes du Vin, c'est une institution, tu vois, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Et du coup, Max me dit euh, Mais c'est sûr, il faut que tu viennes dans les Batignolles, ton projet. En plus, ils étaient jeunes parents, tu vois, donc euh, ils étaient là, mais c'est génial, c'est, c'est trop bien, ça manque de restaurants et tout ça. Donc, euh, pour la petite anecdote, euh, ah bah dit, c'est hein, le quartier euh, ouais, euh, voilà. où il mmh. fallait faire ça, effectivement, c'était au bon moment. <rire> Exactement, et donc Max était, était le premier à m'avoir encouragé à, à ça. Donc, je passe Ferrandi, ça se passe super bien. Euh, Très bonne expérience, euh, ça me rappelle effectivement euh, la dureté du métier, mm-hmm. parce que bon à Fernandie je peux dire c'est à 8h tu dois être en tenue, prêt ah bah, et tout ça. Ah donc t'arrives à cette limite 7h, 7h35, 7h40 ouais. pour te préparer, ah bah évidemment. C'est ça exactement, <rire> et en fait c'est limite à 8h30, t'es euh, en train de dépecer des viandes ah bah, t'es sûr. la main dans les poissons et tout ça, et t'es là bon, bon appétit, bon petit déjeuner. <rire> Mais bon au moins ça t'apprend quand même les bases du métier, donc c'est, c'est bien c'est quand même vachement bien. Après ça, euh, j'enchaîne avec quand même quelques expériences en restaurant. Ouais. Et entre autres, une expérience qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai travaillé dans un coffee shop presto qui est assez connu sur le trip de Paris, c'est Coutume Café. Mm-hmm. Coutume, c'est parmi les premiers à avoir importé à Paris le café de spécialité. Okay. Et ce qui était très chouette, c'est qu'en que un... Un... Enfin, chez eux, j'étais deux jours par semaine en salle, deux jours par semaine en cuisine. Ah chouette Donc du coup, j'ai pu faire les deux, c'était vachement intéressant, c'était trop bien. C'est formateur. Ouais, c'était vachement formateur. Et mine de rien, tu vois, ce qui était intéressant aussi, c'est que ça m'a montré que même si, depuis ma plus tendre enfance, j'ai... Ma plus tendre enfance j'étais à fond sur la cuisine, et eh bien je peux dire, les deux jours en cuisine, c'était ça qui était les plus durs. Alors que c'était après Ferrandi. Ouais. Mais en fait, ça te montre aussi à quel point, entre la théorie de l'école et la pratique... ça et peut... le, le pra... La pratique avec un rythme Exactement. spécifique, avec un chef qui est derrière à te pousser c'est, pousser, c'est pas la même chose. Voilà, des objectifs et tout ça, et parfois en fait, tu te dis que ben, euh, faire une macédoine absolument parfaite de 5 mm sur 5 mm c'est pas forcément indispensable mais ce qu'il faut c'est faire du volume, c'est faire du volume, c'est avoir tu vois, des trucs efficaces et, et discuter en, en, en équipe Et voilà, les deux jours en cuisine étaient assez éprouvants alors que mine de rien la, la salle venant du com, de la com et du marketing assez vite tu vois et le côté euh, c'est le service client qui est hyper important, la bonne communication avec ta, ton équipe qui est important c'est venu assez vite Donc ouais. ça ça m'a rassuré la partie cuisine du coup j'étais là ok bon bah on va <rire> euh, mais bon ça m'a pas du tout découragé au contraire c'était, c'était vraiment génial et, euh, et bah du coup après ça euh, là j'étais vraiment en, en mode à fond sur la partie euh, recherche du local ouais. euh, ça je vais pas te mentir la partie recherche du local c'est la partie que une des parties que j'ai le plus détesté ouais. bah, oui c'était vraiment pas facile parce que c'était hyper stressant on en parlait tu vois juste avant euh, par rapport au prix de l'immobilier au quartier et tout ça Merci. Euh, dans l'immobilier pro c'est très 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 tendu et en fait faut un peu situer que euh, moi à l'époque j'avais 28-29 ans je débarque la petite fille tu vois fraîchement reconvertie qui dit qu'elle veut ouvrir un restaurant je me retrouve euh, face à des agents immobiliers assez machos et tu vois c'est un, mais c'est un milieu très masculin et tout ça et d'autant plus je pense dans le milieu professionnel oui. euh, donc ça c'était pas facile parce que du coup euh, là pour la peine je me suis pris des grosses claques dans la tronche on m'a dit euh, non mais en fait euh, votre projet ça va pas aller il vont mettre beaucoup plus de budget ils vont mettre plus de travaux blablabla bla, bla, il faut ci il faut ça les agents immobiliers ils me menaient un peu en bateau ils me montraient des projets qui étaient complètement inaccessibles ou alors des trucs qui allaient pas du tout avec mes demandes enfin n'importe quoi ouais c'était pas top donc euh, mais bon j'ai essayé pas lâcher le truc, de me dire bon bah je me fixe, en deux mois je fais un maximum de visites mmh. donc en deux mois je pense que tu vois j'ai au moins visité euh, 30 locaux Ah ouais, à l'époque il y en avait encore beaucoup Ouais, il y en avait pas mal ouais Après c'est des choses très différentes parce que justement quand tu visites un local professionnel il y a des histoires aussi de si tu visites euh, un lieu qui est avec extraction, donc avec cheminée mmh. ou non ça dépend aussi quel type de cuisine tu fais oui. et j'ai visité pas mal type de types de locaux et puis je te dis à l'époque j'étais aussi pas forcément limitée sur pile poil les Batignolles Oui, oui. Euh, même si tu vois je me rendais compte effectivement que tout le monde me disait mais les bâtignoles c'est le lieu où il faut que tu ouvres euh, Tout le monde surnomme ce quartier poussetland ouais. Et puis en plus euh, globalement on manque de restaurants, de jeunes restaurants pour le midi donc c'est trop bien viens ici Mais bon c'était quand même pas facile mais tu vois à l'époque où on le faut situer on était en 2018 Le marché se... était tendu mais ça se portait quand même plutôt bien oui. Il y avait pas mal, de... pas mal de... De... D'offres. d'offres que j'ai visitées et, euh, et finalement, bah, du coup, je me suis mise sur, euh, sur la rue Le Mercier. Euh, ce que j'aimais bien, justement, c'était une rue qui avait un potentiel. Parce que, justement, c'était une rue assez calme. Il n'y avait pas forcément beaucoup de restaurants. On n'était pas, tu vois, sur la rue des Moines. Ouais. rue Le Mercier, effectivement, tu as été sur une niche où il n'y avait pratiquement rien autour. Donc, du coup, c'est méga pratique pour euh, les habitants comme pour les les bureaux ou tous les trucs comme ça quoi. Ouais exactement, et puis en plus mine de rien euh, ça avait aussi un petit peu joué à l'époque et là du coup avec le Covid ça a énormément joué. Le fait qu'il y avait déjà aussi un petit droit de terrasse devant le resto, Bien sûr. je me suis dit c'est pas trop mal ça quand même effectivement de pouvoir mettre une petite terrasse c'est pas mal, donc ça aussi c'était chouette. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà donc du coup j'ouvre le resto mm-hmm. avec effectivement cette volonté d'ouvrir vraiment une cantine du midi avec que des produits frais où tout est fait maison avec une carte qui change, ouais. et où on avait ce petit plus de se dire que du coup tu vois on a une table à linger, on a des chaises hautes. Oui parce que du coup vous avez fait des travaux en fonction de ton concept ouais. et du coup euh, vous avez fait un espace kids ouais. et euh, avec effectivement euh, table, table à allongée chaises hautes, tout ça. c'était Ça faisait partie vraiment du projet et vous l'avez mis en place. Ouais exactement, donc le projet de base c'était vraiment tu vois le côté restaurant-cantine, mais ce qu'on voulait en fait, c'était mettre des petites choses à côté ouais. en plus. Donc il y avait deux petits trucs en plus qui étaient à destination des plus jeunes. Dans le restaurant lui-même, un, une petite cabane en fait de jeux. Ouais. Et euh, annexé au restaurant, en fait, à le restaurant et à quand t'es côté rue, la, la porte de la copropriété et t'as aussi un autre petit local à nous qui nous appartient. Donc c'était, tu vois, clairement une annexe. à l'époque, c'était utilisé par l'ancien propriétaire comme une épicerie. Mmh. Et du coup, ben on s'est dit quand on a ouvert le restaurant, que les brunchs, ça allait être quelque chose d'important. En étant un restaurant du, du midi, tu vois, euh, bien jouer sur les brunchs, et surtout dans bien le quartier, sûr. entre guillemets, ça pouvait un peu que marcher si tu faisais un bon brunch. Et on s'est dit que si justement, surtout le week-end, on veut s'adresser à une clientèle assez familiale, ça pourrait être aussi une idée que justement, les enfants, on les mette dans cet espace à côté, et qu'on en fasse en fait des ateliers didactiques. Ouais. Euh, nous, tu vois, c'était vraiment aussi cette approche qu'on aimait bien, c'était le côté apprentissage, euh, pour les petits, parce que tu vois il y a un côté transmission, tout à l'heure je te disais que pour moi le bien manger c'est une affaire de génération, on a été élevé par une mère en, comme ça je voulais aussi transmettre ça à mon, à mon neveu, et donc le côté atelier didactique pendant les brunchs on s'est dit que ça pouvait être un truc très sympa carrément et du coup c'est ce qu'on a fait, donc si tu veux là du coup on avait un projet global restaurant avec plein de petites choses pour les, pour les enfants et pour les parents en général euh, ça s'est très bien passé à l'ouverture, mais c'est vrai que on a été presque un peu victime de notre succès parce que moi j'arrêtais pas effectivement de dire euh, que du coup on était avant tout un restaurant avec des activités pour les petits mais oui. c'était annexe mais étant Alors... donné qu'il n'y en avait pas dans le quartier ou ouais. très très peu ou maintenant il n'y avait... avait pas de lieu euh, vraiment avec un endroit pour les enfants il y a déjà des tables à langer et quelques chaises autres mais c'était pas focus sur un en ouais. endroit spécifique du coup, tu as dû avoir tous les parents, euh, c'est ça. tous les dimanches, euh, c'était rempli de ouais. brunch de parents. Exactement. Bah après en soi, c'était très bien, tu vois, on était très contents, le samedi, le dimanche, le brunch a tout de suite décollé grâce à ça. C'était très chouette. La seule chose qui était un petit peu dommage, ce qui était un peu frustrant, c'est que du coup, euh, c'est ce que je te disais aussi sur le côté, tu vois, que le côté sacré de manger en France, c'est qu'effectivement, en fait, comme on avait ces activités, les gens considéraient qu'on était un peu restaurant, un peu salon de thé, alors que pour nous, tu vois, on était un vrai restaurant. Et qu'en fait, notre premier truc, c'était qu'on était kids-friendly. Ouais. Parce que comme tu... Vous avez eu cette étiquette-là directe. C'est ça exactement. Parce que, pas de bonne... bon manger, en fait. Ouais. Mais kids-friendly. C'est ça exactement. Après, on peut pas du tout, tu vois, en vouloir aux gens. Et c'est, c'est normal. Nous, c'était aussi comme ça. C'était notre différence. C'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Tu mmh. vois, on était les premiers à faire ça. Et je pense que le quartier attendait vraiment ça. C'est clair. Euh, mais ce qui était aussi un petit peu compliqué à gérer pour nous, c'est, que, c'est qu'en soi, euh, le restaurant lui-même, tu vois, l'annexe, c'était très bien. Mais le restaurant lui-même il n'est pas non plus immense immense, ouais. on a 30 places assises à, en, 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 à peu près, et c'est vrai que du coup, euh, 30 places assises, quand à côté de ça, en même moment, t'as aussi... 10 euh, enfants qui courent partout. Voilà, 10 <rires> poussettes et tout ça, en fait ça faisait un petit peu beaucoup, donc ce qui est dommage, c'est que... mais ça Malheureusement, c'est aussi comme ça quand tu ouvres ton premier business, tu te rends compte après coup, après expérience. C'est sûr. vrai que dans l'idéal, en fait, il nous aurait peut-être manqué en fait 10 mètres carrés pour faire le projet à fond, et en fait, pouvoir vraiment faire cette cohabitation entre les petits et entre les adultes. Parce que du coup, on a eu très vite cette étiquette de justement le restaurant Kids Friendly euh, du quartier et même le nouveau restaurant Kids Friendly de Paris. Et du coup, comme je te disais, les brunchs ont cartonné. Mais à côté de ça, ce qui était un peu frustrant pour nous, c'est que moi, tu vois, j'avais une, une vraie équipe qui était en train de se monter. J'avais une chef en cuisine qui, tu vois, et Julie qui est toujours là, euh, on, vraiment, on essayait de vachement développer les recettes. Et la semaine, les gens... Tu vois, certaines personnes qui venaient étaient là, ah mais c'est chouette en fait, c'est calme la semaine, vous n'avez pas d'enfants et tout ça, et là-dessus on était là, mais non, vous en faites pas, euh, on ouais. n'est on, on pas que un lieu pour les enfants, on n'est pas... On est avant tout un restaurant. Voilà, on est avant ouais. tout un restaurant, et d'autant plus la semaine, euh, c'est assez calme en enfant, parce que Bien là, ils sont, ils, sont ils sont à l'école et tout ça. C'est, c'est le, le week-end, ça effectivement, on ne peut pas trop se mentir, tu vois, c'était très axé famille, mais ça on, on l'assumait aussi, parce que c'était le quartier qui voulait ça. Et, et ça marchait comme ça. Mais du coup, on avait cette petite frustration que du coup, la semaine, l'activité était quand même assez timide, ouais. un peu à cause de ça, parce que les gens avaient peur que ce soit rempli d'enfants et de famille. Oui, c'est ça. Et si tu voulais être tranquille pour déjeuner en semaine, ou, etc., ou même un, un, un déj d'équipe ou autre, ouais. si dans la tête des gens, le lieu était Kids Friendly, ils se disaient, ok, bon bah, on va pas y aller parce qu'il va y avoir du bruit, ça va ouais. être dérangé, etc. Exactement, c'est ça. Donc si tu veux, ça, je ne vais pas mentir, hein. forcément, les, les gens à qui j'avais présenté mon business, tu vois, des mois avant, les banques et tout ça, m'avaient dit, faites attention, euh, Mademoiselle Souris, Valentine, ça peut être pris comme ça, il peut y avoir ce souci de cohabitation ouais. entre, vous avez quand même besoin, tu vois, d'avoir une vraie clientèle qui dépense et tout ça, parce que la réalité aussi, c'est que si tu veux, c'est que, ben, un enfant... Euh, pourquoi aussi c'est très compliqué de trouver, tu vois, des lieux qui sont bien adaptés pour les jeunes parents dans Paris C'est parce que la réalité, c'est que forcément, un enfant... Ça prend de la place au restaurant et ça ne mange pratiquement pr- rien. Et ça ne mange presque rien. ou le gros, panier bien. est zéro. Voilà, ça donc le panier est zéro. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'avais cette frustration et je me disais « Non, non, euh, je, veux, je veux aider les parents. Il euh, euh, faut, qu'on, faut qu'on persiste dans le truc, tu vois, ça, ça va aller. Ah, » En soi, il aurait fallu 20 mètres carrés de plus. Oui, c'est pour ça. Pour faire vraiment un espace limite, une salle euh, ouais. un peu en verre fermée où ils sont dans leur coin, ouais. ils font tout ce qu'ils veulent et ça. Euh, les parents à côté sans n'est pas le bruit. Ouais. Euh, ouais. Exactement, c'est ça. Mais, euh, mais bon, tu vois, bon, ça a été fait, ça a été fait. Et voilà, on essayait aussi de, de s'adapter, de voir comment faire évoluer le concept pour aussi rassurer nos clients et dire, bah, venez la semaine, il a pas de souci. Donc, le restaurant, pour euh, rappel, il a ouvert tu vois, en juin 2019. Ouais. Donc, on a ses premiers mois d'ouverture, le brunch se passe très bien, la semaine un peu timide. Mais bon, voilà, on essaye, c'est, c'est, c'est une ouverture de resto, quoi. donc il faut ajuster ton activité. Bien sûr. Ce qui est un peu compliqué, c'est que. Décembre 2019, janvier 2020, pour rappel, il y a <rire> les grèves qui arrivent, et les gilets jaunes qui reviennent. Euh, ah ouais. Donc si tu veux, les grèves, ça a été les prémices du télétravail. Oui. Donc on se retrouvait des journées où on avait 5 clients, à des journées où on avait 35 clients, parce que tout le monde était en télétravail oh là là. et donc, tu sais, on était là pour gérer les stocks, la cuisine, enfin tout, c'est euh, ouais, c'était, c'était hyper compliqué. C'était hyper compliqué, on était loin d'être les seuls, tu vois. Enfin, je pense que tout le commerçant du quartier, à l'époque, le télétravail. Euh, du c'était... quartier, même d'ailleurs, mais ouais. on, il a fallu s'adapter quand même euh, ouais. énormément, quoi. Donc, c'était quand même assez chaud, tu vois. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est cette chose que le télétravail, tu vois, ouais. qui devient régulier Donc, bon, tu vois, on a quand même une, une fin d'année qui est un peu. Euh, on est là, ok, qu'est-ce qui va se passer Ah bah, qu'est-ce qui va se passer ça, ça, va... <rire> ça va pas manquer, hein, tu vois. Mars 2020. Covid. Donc, voilà. Donc le covid, tu vois, forcément c'est pas original. Je sais que tu en avais aussi parlé avec les filles de, de Milo, avec mm. euh, beaucoup tu vois, de gens. Ah oui, okay, mais ça a impacté. Enfin, ça fait partie de notre histoire maintenant. Ouais. Donc ça. ça a impacté tout le monde. Exactement. Et pour c'est les... important quand même d'en parler. Ouais. Et pour les restaurants, forcément, ça a été une vraie réalité euh, mm. électrochoc. Donc nous, qu'est-ce qui s'est passé Ben, on a essayé de faire comme beaucoup de restaurants, euh, des stockages, des frigos, tu vois, parce que nous. Le, déjà l'objectif c'était zéro gaspillage ouais. rien jeter bah, tout toujours ça toujours dans votre bien manger ouais. dans tout ce ouais, ça toute cette l- façon de voir exactement donc du coup tu vois on vide les frigos et tout ça je me rappelle j'étais venue. <rire> oui bah oui non, enfin, ouais. franchement tu vois ça pour ça c'est assez extraordinaire le, le quartier des Batignolles parce qu'il y a quand même le côté village et le co- il y a une solidarité en ouais. fait, entre les entre commerçants il y a une solidarité entre les habitants et les commerçants ça c'est, c'est extraordinaire et ça on a vraiment commencé à s'en rendre compte après tu vois effectivement des semaines qui avaient été compliquées avec les grèves et les gilets jaunes, on se disait, ah ouais, on est quand même content d'être dans ce quartier où tu vois les gens r- répondent présents, où effectivement, enfin tu vois, toi dès qu'on a un, un message de recrutement ou des trucs comme ça, tu le diffuses et tout ça, et c'est vrai que ça, c'est quand même super chouette d'être ouais. dans les Batignolles pour ça. Donc voilà, Mars, on vit tout et tout ça, comme tout le monde, on est à l'arrêt. Donc on se dit, qu'est-ce, c'est qu'est-ce, qu'est-ce, qu'on, fait <rire> qu'est-ce qu'on fait euh, donc tu vois, tout est à l'arrêt, le restaurant, à l'époque, pour rappel, on est premier confinement, donc ultra ultra strict. Ouais. Tout qui est fermé, les marchés qui sont fermés, il y avait juste les supermarchés qui étaient ouverts. Nous, dans le quartier, il y avait juste quelques commerces de bouches. Euh, bah, je pense que les fromages et les bouchers, tu vois, ils avaient oui. Il y avait, au bout du champ, qui avait le droit d'être ouverts et tout ça. Donc, nous, restaurant qui est fermé. Euh, pour, je sais pas si les gens se souviennent, ou si tu en rappelles aussi, mais le printemps où il y a eu le Covid, c'était un printemps exceptionnel. On était tous ultra frustrés d'être confinés parce qu'il y avait un énorme soleil, ouais. il, y avait, il faisait un temps de folie. Il avait un temps incroyable et en fait, en conséquence aussi, nous avec tous les maraîchers, tous les partenaires avec lesquels on travaille au restaurant, bah ils avaient des récoltes de folie. Ouais. Et il faut se rendre compte que vraiment en fait, les, les restaurateurs en France et à Paris, c'est une consommation de produits frais qui est absolument incroyable. Bien sûr. Euh, je pense que, moi je, l'ai, je, l'avais, je l'avais juste vu de loin, mais il faut que n'importe qui, tu vois, aille un jour dans sa vie à un ringis, tu te rends compte à quel point il y a plein de produits frais et tout ça. ça ouais. Enfin même, il faut de toute façon aller sur des exploitations de plein de maraîchers pour se rendre compte ce que c'est, mais, à l'époque, en mars-avril, si tu veux, tous les maraîchers de France qui travaillent hyper bien à leurs produits de manière locale, saisonnière et tout ça, se retrouvent avec des quantités de produits, évidemment, astronomiques sur les bras, c'était le début de la saison des asperges. enfin Tu vois, moi, j'avais lu un article d'un producteur dans le sud qui disait qu'il avait jeté, je crois, 10 tonnes d'asperges. Et là, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est enfin Dans quel monde on vit, tu vois Je me rappelle, moi, d'un article euh, sur les pommes de terre. Ouais. Deux hangars complets qu'il avait dû jeter. Il avait fait plein d'appels pour que les gens viennent les chercher ouais. gratuitement, sauf que c'était pas suffisant, c'était un petit village. Et il n'y avait pas de portée euh, suffisamment euh, importante en termes de communication. Ouais. Il s'était retrouvé à devoir euh, brûler ouais. deux en gare complète enfin c'est lunaire ouais, enfin tu vois comment c'est dommage c'est, c'est pas possible alors que c'est des pommes de terre ça se conserve longtemps et Évidemment. tout ça mais n- du coup nous vraiment tu vois on a ce constat j- comme je pense beaucoup de personnes qu'on soit des commerçants ou que ce tu vois, qu'on soit des, du perso des, des clients de se dire en fait c'est pas possible que là pendant les semaines à venir d'un, du confinement pur notre alimentation passe uniquement par les supermarchés ouais. Parce que je suis désolée, mais tu vois, bon, tout le monde se le dit, la qualité des fruits et légumes en supermarché, c'est quand même pas ce que c'est ailleurs. Et surtout qu'ils prennent euh, ces, des, ces certains critères. Donc il y a tous les autres ouais. fruits et légumes appelés moches, Exactement. qui sont très très bons, qui sont ouais. pas moches, <rire> mais qui rentrent pas dans le calibrage euh, des, c'est ça. Des, des supermarchés, donc c'est... du coup c'est pas vendu et c'est jeté, enfin c'est n'importe quoi. Ouais, ouais. C'est, c'est un truc de fou, bon ça c'est un tout problème, tu vois, le gaspillage alimentaire à l'échelle des, des pros, mais bon, c'est, on pourra en parler pendant des heures. Mais du coup, euh, tout ça pour dire que nous, si tu veux, à l'époque, le resto est fermé. Et je vois en fait sur les réseaux sociaux quelques petites initiatives de chefs étoilés qui disent « On va écouter, euh, moi je veux, je veux aider nos maraîchers, je veux aider nos producteurs, euh, ils sont vraiment euh, dans la mise, euh, il faut qu'on les soutienne. Nous, en tant que restaurateurs, on va leur commander des produits bruts et on va les vendre directement au restaurant. » Et comme ça, en fait, c'est comme les marchés à l'époque étaient fermés, on, on sera du coup des mini-marchés, ouais. et comme ça, toutes les recettes iront directement à nos producteurs, et comme ça, eux ça les aidera, tu vois, à au moins passer la saison. Et moi, je me dis, mais il faut que je fasse ça, enfin, c'est, pour moi, c'était, c'était tellement normal de faire ça. Et je me dis, euh, l'espace de l'annexe, tu vois, on faisait des ateliers pour les enfants, c'est une taille parfaite, parce que comme ça, si on remplit cet espace-là de fruits et légumes... Moi je fais ça seule, euh, je ne suis pas non plus dans le grand restaurant, tu vois, à être toute seule et compagnie, c'est un petit local, c'est trop bien. Ni une, ni deux, je transforme, tu vois, mi-avril l'annexe en un mini-marché épicerie. Et ça c'est trop chouette, ça marche super bien. Euh, les clients répondent présent, et vraiment, tu vois, c'est moi ce qui me touchait en fait, c'était pas tellement en fait qu'ils viennent nous voir nous, mais c'est qu'ils comprennent que derrière, en fait, nous on était là pour nos maraîchers, pour les producteurs. Bien sûr. Et du coup, mi-avril, je lance ça, ça marche super bien donc trop contente tu vois parce que du coup comme ça ça me permet de passer des commandes à, à mes maraîchers ils sont contents parce que du coup ils n'ont pas trop acheté de stock et tout ça donc, ouais. donc j'étais trop contente donc de mi-avril à début juin je fais ça, mm-hmm. petit marché épicerie tu vois, fan de carottes on se fait plein de nouveaux clients ah bah oui forcément parce que du coup bon, tout le monde s'en souvient hein, mais le quartier c'était comme Paris tu vois c'était Bagdad parce que du coup plein de personnes étaient parties se confiner ailleurs ouais. plein de personnes ne pouvaient pas bouger donc ouais. plein de personnes étaient là euh, du coup nous on découvre des nouveaux clients, des gens qui nous disent « Ah mais je connaissais pas votre restaurant en fait, c'est trop bien effectivement, bravo pour cette initiative, là, là, là Donc nous tu sais, moi du coup je suis là, bon bah trop bien. Moi de toute façon j'étais là pour aider surtout nos, nos, nos partenaires et, euh, et surtout euh, pour dire aux clients bah, « Écoutez, nous on essaye de rester un maximum ouvert à, à notre échelle avec euh, ce qu'on peut faire. » Ouais. Après les restaurants ont un petit peu le droit de réouvrir, donc au fur et à mesure on, on commence à faire euh, de la vente à emporter. Ouais. Et après on a fait comme tout le monde, tu vois ça a été progressif. On a refait de la vente emportée, on a refait la terrasse, et après, on a ouais. l'été 2020 est arrivé, on a réouvert l'ensemble. Mm-hmm. Et du coup, euh, la vente emportée, c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Parce que du coup, tu vois, à l'époque, au début, pendant quelques jours, quelques semaines, on n'a le droit de que de faire de la vente emportée. Et nous, on s'est dit, bon, bah, voilà, le but, c'est qu'on reste un maximum ouvert. Donc, euh, essayons de, de changer notre carte, de faire évoluer notre manière de fonctionner ouais. pour faire de la vente emportée. Et ça, ça a été vraiment... Euh, Paradoxalement, pour nous, ça a été la meilleure chose que le Covid pouvait nous apporter. Parce que maintenant, le fait qu'on fasse vente à emporter sur place, c'est vraiment bah, c'est méga pratique. le cœur de notre business. Bah, et c'est, c'est vraiment trop bien. Et on a Potentiellement, dû... tu as même peut-être plus de vente à emporter certains jours. Ouais. C'est ça, exactement. Avec le télétravail et tout bien ça. Donc, euh, donc ça, c'est sûr que le Covid nous a apporté et nous apporte encore euh, maintenant beaucoup de points négatifs. Mais il faut... Soulever les positifs. C'est ça, exactement. Il faut être positif et il faut aussi se dire que du coup je pense, ce qui était important, nous, en tant que commerçants, c'était aussi de voir le positif, de peut-être nous dire que, comment, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer sur notre business plan, sur notre business, pour s'adapter au mieux. Mmh. Et tu vois, moi, forcément, venant des écoles de commerce et tout ça, je me suis dit, bon bah, il, faut, il, faut, il faut bouger. Moi, c'était impensable de rester chez moi à toucher les aides, à mettre toute mon équipe au chômage partiel, à essayer de, voilà, tu vois, de, de dormir. en fait. mmh. Moi, je voulais, ma- je voulais mettre l'équipe le moins possible au chômage partiel. Heureusement que le chômage partiel était là, mais pour moi, c'était pas une solution. Et je préférais, en fait faire une croix sur certaines aides, mais avoir, tu vois, un peu ce qu'on appelle un, un fond de roulement sur ton activité, Bien pour sûr. au moins aider nos partenaires et tout ça, et montrer aussi aux clients qu'on était là. Oui, qu'on était présent parce que ça, les gens allaient s'en souvenir après. Voilà, tu parce vois. Y allait, il y avait le confinement, mais il y allait il y allait avoir forcément l'après-confinement mmh. et la fin du confinement. Et du coup, vu que ça vous a fait connaître aussi de beaucoup de personnes qui C'est ne ça. connaissaient pas, avec le marché, tout ça, tout ça, du coup, ça vous apportait apporté aussi une nouvelle clientèle. Exactement. Et c'était complètement improbable parce que justement c'est arrivé au moment où grâce au marché à l'épicerie et grâce à la vente emportée, on a eu des nouveaux clients. Mm. à côté de ça aussi, nos anciens clients traditionnels, alors pas tous bien sûr, mais une partie tu vois des familles sont restées confinées très longtemps. Parce que tu vois oui. on parlait des fins de confinement, mais au final la fin du confinement ça a été beaucoup plus tard que prévu. Oui. Et nous on a plein de clients fidèles qui sont des familles qui sont allées se continuer à se confiner à la campagne, ouais. même certains qui malheureusement, tu vois, sont, enfin, pour sont restés, pour eux, mais <rire> bah, malheureusement pour eux, mais malheureusement pour eux, voilà, tu vois, et il y en a aussi plein qu'on a perdu, qui ont déménagé, qui ont ouais. décidé que, tu vois, avec le confinement, ils se sont dit, en fait, les 80 carrés à Paris, sans jardin, j'en peux plus, donc euh, il faut qu'on parte, donc à ce moment-là, si tu vois, on a eu tout un chamboulement de notre clientèle, nous qui, tu vois, on s'était installé au batignol pour les familles, ouais. et là, du coup, à un moment, on était là, elles sont où les familles ouais. C'est, C'était bizarre, tu vois, et ce qui était vraiment dans le cœur de notre clientèle, on était là, mais parce qu'elles sont les familles. Et bon c'était trop bien, hein. on, avait, on s'est mis à avoir des clients beaucoup plus jeunes, des clients beaucoup plus de bureau, mais c'était très nouveau pour nous. Et en fait, on a commencé la saison de septembre 2020 comme ça. Euh, on a rouvert sur place, les branches allaient bien, la semaine ça allait mieux, parce que comme je te dis, on avait une clientèle plus jeune, bien plus ça. de bureaux. Euh, on a, après on a aussi fait vachement évoluer notre carte, parce que on a vraiment, à partir de, du moment où on a mis la vente emportée, on a fait une carte très similaire entre la vente emportée et oui. le sur-place euh, bah, pour même... que ce soit pratique et que ça reste... Euh... Pour que ce soit pratique, pour que ce soit que des plats frais oui. à emporter, tu vois tu peux choisir les accompagnements et tout ça sur place on a des plats, on a nos plats tu vois déjà faits mais il y avait une vraie adéquation à tout ça et ça plaisait aux gens donc on se disait bon bah continuons, Bien tu sûr. vois on continue comme ça Vous avez raison Le nouveau confinement qui arrive, oui. donc novembre 2020 là pour nous impensable de fermer et puis oui. c'était pas non plus le même, même con, contexte Oui donc, du coup, on garde le marché l'épicerie qui était toujours ouvert à non-stop depuis, euh, depuis avril. Euh, et on garde la vente emportée. Et on se dit, de toute façon, voilà, il faut continuer. Justement, on a prouvé au printemps que malgré le confinement très strict, on était là. Donc, pour un confinement un peu moins strict, il faut qu'on soit là. Ouais. Et pareil, du coup, ça a payé. Parce que, bien sûr, tu vois, ça a été fin 2020, début 2021. Ça n'a pas du tout été euh, l'année qu'on, ina- qu'on imaginait. Mais quand même, tu vois, on arrivait à avoir une certaine base de clientèle avec la vente emportée. Et on se disait, bon, bah, c'est chouette. parce bien que sûr. On, moi je pouvais, tu vois, en tant que fondatrice, moduler un peu l'emploi du temps de, de l'équipe avec le chômage partiel Mais l'équipe travaillait quand même et moi je trouvais ça aussi vachement bien, tu vois, de continuer à motiver l'équipe mmh. euh, Pour leur dire, voilà, tu vois, euh, on, on, on continue à travailler, vois, sûr, tout va bien se passer raison. et tout ça et, et voilà, et donc du coup, ça roulait avec la vente emportée, tu vois, la, la petite vie de quartier faisait son chemin euh, euh, Mais ça faisait bizarre parce que même si c'était pas aussi strict que le premier confinement on n'était pas non plus très nombreux à être ouverts. Enfin, ouais. tu vois, moi, il y avait mes potes de chez Garni qui ont toujours été ouverts aussi euh, quasiment autant que nous, mais euh, bon, on était quand même... Euh, tu vois, on se disait que ça valait le coup qu'on soit ouverts, ah, même sûr. si ça faisait un peu bizarre parce qu'il y avait des jours où on avait des rues complètement désertes et tout oui, ça. Oui, je m'en rappelle. Mais, Oui, mais bon. c'était quand même euh, nécessaire et, euh, encore une fois, d'un point de vue visibilité, c'était important ouais. aussi. tu vois, je pense que ça, que ça a bien payé. Donc, on continue la petite chronologie, mai 2021... Ben du coup, euh, on peut réouvrir. Ouais. D'abord les terrasses. Donc nous, on s'est dit que pour la peine, justement, on va faire à fond une belle terrasse sympa et tout ça. Bon, les, les deux premières semaines, c'était plus à gogo, donc c'était pas fabuleux. <rire> Mais bon, passer ce, ce côté-là. Après, on a, ce qui était trop bien, c'est qu'on a eu un été, un printemps, enfin un printemps et un été et un automne 2021. Génialissime ouais. avec la terrasse. tu vois En fait, on avait tout. On avait l'épicerie, le marché, la terrasse, l'intérieur, la vente emportée. Trop bien. On pouvait pas rêver mieux, c'était, c'était trop cool, alors après ça a pas non plus forcément été la période la plus facile pour moi parce que justement on avait un énorme regain d'activité et donc du coup euh, moi j'étais là, euh, il faut qu'on embauche, il faut qu'on embauche Oui c'est ce que j'allais dire, vous étiez plus assez nombreux Ouais voilà, et le but tu vois effectivement c'est qu'on a fait quand même quelques semaines où moi je finissais à 23h, le reste de l'équipe finissait à 19-20h on était un peu tous à bout, donc moi, du coup, j'avais l'urgence de devoir recruter. Ouais. Mais ça, euh, on pourrait faire, je pense, tout un podcast avec plein de personnes dessus, mais la partie humain, RH, en restauration, c'est très pas là-bas. Compliqué. C'est très compliqué. Le recrutement, proprement parlé, c'est vraiment pas facile, surtout maintenant avec le Covid, où il y a plein de gens qui veulent plus travailler dans le secteur. Euh, ou pas dans les mêmes conditions. Ou pas dans les mêmes conditions. Euh, tu vois même sinon on n'est pas, pas ouvert le soir et tout ça, bon, ça reste quand même un métier qui est physique et mm-hmm. tout ça et moi pour le faire depuis bientôt trois ans, tu le sens Bien psychologiquement sûr. C'est, c'est, c'est dur aussi mais bon c'est un métier humain, c'est ce qu'il faut aussi, toute la beauté du truc tu vois c'est que du coup t'as des, tu peux avoir des super relations avec toute ton équipe, tu peux avoir des super relations avec tes clients et ça ça n'a pas de prix, enfin moi quand, pendant le premier confinement les clients me disaient mais je suis tellement contente de vous voir vous êtes ma sortie de la journée et tu sais moi j'étais là je me rendais compte en fait de cette... tout Allez-y. Ah oui mais c'est mais, mais je me rendais compte <rire> aussi de cette chance que nous on avait d'avoir la possibilité d'avoir un commerce qui comme ça avait le droit d'être ouvert mm. et où tu vois en fait pendant des heures du coup je voyais des clients et ça ça n'avait pas de prix pour le moral c'était bien sûr. c'était trop bien donc euh, on a quand même un métier qui est difficile mais qui est très chouette Donc du coup euh, printemps été c'est super bien mais on a aussi cette contrainte de devoir réembaucher tout ça qui, qui est assez lourd et, euh, et voilà, et après, du coup, tu vois, enfin, et voilà, c'est arrivé, fin 2021, début 2022, là on est, euh, où on est aujourd'hui. Mais du coup, euh, nous, le, l'activité, elle a beaucoup changé, parce que comme je te disais, du coup, euh, la partie, l'annexe du restaurant, qui était l'autre petit bâtiment, c'est devenu euh, le marché. C'est devenu le marché épicerie, euh, parce que même si plein de gens nous demandaient si on... Enfin, encore aujourd'hui, les gens nous demandent si on fait des ateliers, mais les gens ne se rendent pas compte, en fait, que quand on a réouvert en 2020, encore une fois, la moitié des familles des batignolles étaient parties se confiner à la bien campagne. Sûr. Et en fait, nous, on ne pouvait pas maintenir tu vois, des activités pour des enfants, sachant qu'on ne savait pas combien d'enfants on allait avoir. Donc on... Et puis, l'activité marché épicerie marchait bien. Tu vois. Donc, du coup, euh, moi, c'était une activité qui me tenait beaucoup à cœur. Donc, on l'a maintenue. Donc, déjà, si tu veux, ça, ça a un peu fait évoluer le, le projet. Et du coup, ce qu'on a décidé aussi à la fin 2021, c'est du coup encore plus de se réaffirmer en tant que restaurant. Et du coup malheureusement, désolé vraiment parce que j'ai quelques petits messages de famille qui étaient tristes, du coup on a enlevé l'espace de jeu à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'en fait, entre autres pour les week-ends, tu vois, on avait tellement de demandes de tables qu'en fait ça devenait compliqué à se dire, tu vois, qu'un petit espace du restaurant était dédié pour quelques enfants, alors c'était très très bien tu vois, mais si, si on pouvait mettre des couverts en plus, Vu la, situation voilà, financière, vu la situation financière dans laquelle on était post-Covid, en fait, c'est, tu vois, c'est un peu horrible à dire, mais en fait, pour nous, chaque couvert était hyper important. Bien et sûr. Si on avait des demandes et qu'on ne pouvait pas les, anor- les honorer à cause de l'espace d'enfant, c'était un peu frustrant. Et en plus, on a globalement notre clientèle qui s'est beaucoup rajeunie. Mmh. Donc enfin, il y a moins de familles avec moins tu d'enfants. Tu vois, il y a moins de familles. Et donc du coup, c'est vrai que c'était un petit peu dommage pour 3-4 enfants de garder cet espace de jeu. Et, du coup, les enfants, bon, ils, étaient, ils étaient ravis, tu vois, parce qu'ils avaient cet espace de jeu juste pour eux. Et du coup, ils faisaient beaucoup beaucoup de bruit, on a eu un ou deux petits accidents, tu vois, où il y a eu un lâcher de plateau, un lâcher d'assiette à cause d'un enfant, mais tu peux pas non plus en vouloir un un enfant de, de bouger comme ça, et donc voilà, on a essayé, si tu veux, depuis un an, un an et demi, de faire aussi un petit peu évoluer le business pour satisfaire le plus grand nombre, Ouais. Euh, c'est pas facile parce que forcément quand tu es restaurateur, restaurateur c'est un métier de service, mmh. tu essayes de plaire à un maximum de clients. bien sûr Et voilà, nous depuis quelques mois, on a, on a décidé, c'est un choix stratégique et on l'assume, tu vois, de faire des choix, de nous repositionner, de encore plus se réaffirmer en tant que restaurant-cantine, bien sûr. Euh, de moins s'axer sur la partie family qui friendly. Après, on garde toujours des marqueurs, hein, tu vois la table allongée, les chaises hautes, on les gardera toujours et éternellement. Et ça, tu vois, c'est vraiment le, le, le modèle que j'avais pris à Copenhague, à Amsterdam, c'est au moins, si tu veux, être un restaurant qui a au minimum ça, c'est indispensable, Merci. c'est la base. Le midi, euh, un, n'importe quel de nos trois plats, tu vois, peut être... Euh, version bébé, version en, enfant. Version bébé-enfant, tu vois, en demi-portion, dans cette logique de proposer des, des plats frais pour les petits. Le week-end, on a une petite assiette brunch, donc tu vois, on, on essaye de garder quelques marqueurs pour les Bien enfants. Sûr. Mais en retirant l'espace vraiment dédié, voilà. ce qui est logique. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, et ça euh... évolue, le restaurant évolue, comme sa clientèle, comme euh, ouais. la vie, comme euh, les années au fur et à mesure, donc ça m'étonne pas... Euh... C'est ça, exactement, et en fait, le, le Covid, ça a quand même vraiment été un énorme catalyseur de plein de changements. Évidemment. Donc, euh, tu vois... Nous... D'habitude de vie, enfin de tout, quoi. Ouais, ça a quand même... Et encore tous les jours, tu vois, ça, ça nous varie le rythme d'une semaine à l'autre. Donc on essaie de s'adapter au mieux, c'est pas toujours facile, mais... Donc voilà, et parfois certains changements ne plaisent pas à tous les clients. On essaye de faire un choix, c'est, c'est comme ça, mais du coup à date le restaurant il est sur une belle lancée de justement, tu vois, une clientèle hyper variée, hyper diverse. Et ce qu'on propose la semaine et le week-end, ça, ça plaît bien, donc on, on va vraiment continuer sur cette, sur cette lancée dans les, dans les mois à venir. C'est chouette Oui, ça c'est bien <rire> C'est une belle évolution Oui, oui, exactement, c'est ça c'est ça, c'est ça, ça fait bizarre tu vois en rétrospective, de, quand je te le raconte à toi, de, de se dire que, qu'on est passé de ça à ça. Du projet de base, oui, ouais. effectivement, je comprends. Mais ça fait partie, voilà, c'est des évolutions de vie et tout ça, et euh, on a aussi, nous, les équipes qui ont aussi un peu évolué, qui ont, qui ont grossi, qui ont grandi. et Le but aussi, c'est que moi, je veux qu'elles soient le plus contentes possible de venir travailler ici. C'est un, c'est un métier où l'humain, il est hyper important, c'est pas tous les jours facile. Bien sûr. Mais, euh, mais voilà, c'est, maintenant c'est vraiment plus que mon projet à moi. Et j'ai, tu vois, j'écoute vachement ce que me dit mon équipe, ce que me disent mes proches, ce que me disent des voisins sur justement les retours, pour euh, voilà, trouver le meilleur équilibre possible en, en équilibre de vie, pour que tout le monde soit content de venir travailler, mais aussi purement en équilibre financier. Parce que je te dis, après, deux, après deux années de Covid, 2020-2021, c'est des années Covid, et, et n'importe quel commerçant, c'est ce que c'est. Tu vois, on a business nos business plans et nos comptes de résultats et de bilans qui ont été complètement chamboulés. Donc forcément, là, 2022-2023, on va être dans des logiques d'essayer de justement faire en sorte que les clients soient vraiment contents de venir, euh, de venir chez nous et, de, et, que tout, et que tout se passe bien. Donc, euh, donc voilà, on suit les évolutions de, notre, de nos clients et de, 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 du quartier. Ben c'est chouette Oui <rire> Et euh, je change de sujet. Pourquoi fan de carottes ah, alors, fan de carottes, c'est... Euh... C'est souvent, on me demande, mais du coup, on n'y mange que des carottes. Oui. <rire> alors, pour la petite anecdote, en fait, euh... chercher le nom, ça a été un des process dans le business plan que j'ai détesté le plus, parce que... C'est long et c'est dur. Ouais, venant du marketing, je savais qu'il peut y avoir mille et une significations à tous les noms. Ouais. Donc, en fait, l'idée, si tu veux, tout simplement, c'est, c'est, c'est assez bête et méchant, mais l'idée d'un de dernière fan de carottes, c'était qu'on voulait un nom qui soit... Qui soit fun, qui soit frais, euh, qu'on puisse reconnaître. Et, euh, et en fait, euh, c'est le jeu de mots du coup entre fan et fan. Nous, on s'écrit F-A-N et c'est le jeu de mots avec les fans de carottes, F-A-N-E-S, qui sont les feuilles du coup des carottes. Et comme nous, en plus, on a un restaurant très anti-gaspi. Euh, vous essayez d'utiliser le euh, produit dans sa totalité exactement c'est ça euh, on a été tu vois moi, je l'ai dit hier euh, je l'ai rappelé hier sur Instagram on a récemment été labellisé écotable qui est ouais, un label qui, qui récompense les, les restaurants qui travaillent de manière éco responsable et tout ça donc tu vois nous le côté anti gaspillage c'est hyper important et fin et carottes, en fait c'est tout simplement bah, pour le jeu de mots et c'est aussi le petit le petit anecdote sur le fait que les carottes c'est parmi les premiers ingrédients que que mangent les bébés mmh. ah oui Ah, mais oui! Tu vois, au niveau de la diversification, c'est un des premiers aliments qui est est donné. Donc voilà, euh, c'était un petit jeu de mots euh, par rapport à ça. euh, Mais bon, il va sans sans mettre un teasing. euh, Il il va changer (rire) Peut-être. Ouais, peut-être en fait. C'est dans le pipe si tu veux. C'est en discussion nette avec toute l'équipe et après de voir comment ça va être possible. Mais il faudra qu'on rassure à 100% les clients, le resto ne va pas du tout changer. C'est le nom. Mais se pour peut... s'adapter à justement voilà. votre nouvelle clientèle, votre nouveau concept. Euh, c'est, ça, ouais. c'est, c'est ça, ça ne va pas être facile parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de lieux, pas beaucoup de marques qui font des changements de nom, donc moi ça me stresse un peu. Mm. Mais euh, en fait, pour réaffirmer vraiment ce changement une bonne fois pour toutes, et pour éviter aussi, parce que c'est une réalité, la frustration de certains clients qui arrivent chez nous et qui disent « Ah mais on a lu des articles comme quoi, fan de carottes, vous ne faisiez pas un atelier » tout ça, et du coup moi je dis aux gens ah, « Mais c'est des articles de 2020 <rire> ». Ouais. c'était il y a deux ans il y a oui, covid pour éviter de faire l'amalgame et qu'on sache voilà ça, et pour éviter c'est ça pour éviter certaines frustrations on est en process de probablement changer le nom alors l'équipe ne va pas du tout changer il va peut-être y avoir des petits travaux justement pour réaffirmer ce dernier changement mmh. euh, pas des trucs énormes mais un petit peu euh, mais il se peut que le nom du restaurant évolue en ce sens chouette voilà j'ai hâte d'en savoir plus <rire> tu seras une des premières informées oui. ah très cool ça, c'est <rire> parfait surtout que ça va peut-être arriver plus vite euh, que prévu donc, euh, donc voilà ok c'est chouette bah franchement c'est des bonnes nouvelles je trouve ça cool c'est ouais, une belle ouais. évolution non, non, oui, c'est Et... cool. tu rebondis bien bah oui enfin c'est gentil tu vois j'espère que ça va pas déstabiliser trop les clients justement nos clients fidèles qu'on a depuis en fait de, de carottes devient oui. enfin, franchement ouais. ouais ouais c'est ce qu'on va essayer de faire donc il euh, y a pas mal de choses qui vont évoluer Pareil, l'espace normalement marché-épicerie va, oui. va se transformer. On va plutôt en ramener une partie dans le restaurant et retransformer aussi cet espace-là en autre chose. Donc euh, okay. ça, c'est dans le pipe. Enfin, il plein de petits changements à venir pour, euh, pour 2022. Chouette C'est trop cool J'ai trop hâte ouais. d'en savoir plus, du coup <rire> Je te dirais, non, mais surtout qu'on on s'est, on s'est quasiment acté sur le nom euh, parce que j'arrête pas de le changer. Donc, euh, donc là, je te, je te dirai vite. Quand cool. ce sera bien déposé, tout ça. Très chouette du coup tu travailles dans le quartier. Euh, j'imagine qu'avec les horaires c'est un peu compliqué de pouvoir tester les adresses food le MIDI ou, euh, ou même les commerces etc. Mais euh, parle-nous de tes adresses préf du quartier. Alors oui donc c'est vrai comme tu dis je travaille dans le quartier. Malheureusement j'habite pas dans le quartier. J'aimerais beaucoup mais.. Euh... Voilà, c'est, c'est la vie qui fait comme ça que je ne suis, je suis pas dans le quartier même. Et moi, ça me fait mon petit trajet à vélo pour venir dans le quartier, ça me fait mon petit sport, c'est très bien. C'est ce que j'allais te dire, surtout que potentiellement, travailler et habiter dans le quartier, t'as oui. déjà un travail très très prenant. Enfin, oui, oui, c'est en soi, tu ne verrais pas plus le quartier. Oui, oui. Mais voilà, bon, c'est sûr, c'est un quartier euh, hyper agréable. Ça, c'est sûr que t'es, t'es la... enfin, tout le monde est unanime euh, là-dessus. Oui. Mais voilà. Euh, mais bon, après, non, si, si, quand même. Heureusement, tu vois, j'essaye de justement. Euh, euh, prendre du temps euh, pour aller dans les petites adresses préférées euh, alors faut en citer ça va être beaucoup des adresses food comme je suis <rire> une foodiste, j'aime bien manger euh, bah, je l'avais déjà cité si tu veux mais c'est, le, c'est, le, c'est la cave à vin de potes mais pour la peine je pense que c'est une institution du quartier ouais. les bénistes du vin tu vois ça fait longtemps qu'ils sont là leurs vins ils sont géniaux, les planches j'y suis encore allée l'autre jour c'est, c'est trop bien, l'équipe est adorable donc euh, cave à vin préférée c'est, c'est les bénistes euh, ben, forcément, nos petits voisins de Garni. Mm-hmm. Euh, pour la petite anecdote, en fait, avec Elsa, on avait travaillé un petit peu ensemble et c'était trop drôle quand ils m'ont annoncé qu'ils s'installaient ah, juste c'est... à côté du quartier. Donc, Garni, ouais, pour leurs euh, leur sandwichs et leurs petits plats, euh, trop, trop bon euh, Salon de thé préféré, euh, l'entité. Mm-hmm. Euh, trop bonne pâtisserie, et tout ça. Et euh, là, Anaël, c'est, c'est la meilleure, elle est absolument adorable et, et super mm-hmm. gentille. Adresse euh, food aussi, bah, pas très originale, mais Yansen. Enfin ouais. Yansen, du coup j'y étais allée euh, avant d'être dans les Batignolles, euh, et c'est vrai que les, les Baos sont incroyables ouais. et, et voilà et, et Tom est aussi trop trop chouette donc euh, trop trop bonne adresse. Mmh. Euh, en pâtisserie, euh, Jeff Kent j'aime ouais. beaucoup, il sait quand même très bon ce qu'il, ce qu'il fait. Euh, sur le même plan, tu vois, il y a une couvreur aussi trop trop bon et tout ça, un peu plus éloigné mais Jeffrey Kent j'ai un vrai petit coup de cœur pour, euh, pour ce qu'il fait. Mm-hmm. Euh... Découvert aussi euh, Caducé, ouais. qui tu vois, fait aussi effectivement les pâtisseries du thé euh, super euh, super bon. Donc euh, très bonne découverte, et j'ai hâte d'y retourner. Et, et puis font restaurant aussi. Ouais, et du coup, ouais, ça, j'aime, j'aimerais beaucoup y aller L'équipe a l'air trop chouette aussi. Et euh, bon, bah, mais bon, ça c'est pas très original, hein. c'est tellement une institution et en plus, on... C'est, nos, c'est un de nos fournisseurs, mais bon forcément on dose, euh, ouais, voilà. Ouais. <rire> mais, bon, mais bon, il faut quand même le citer, hein. c'est... Là c'est, maintenant, c'est, ah bon. bah c'est, c'est un peu comme euh, les ébénistes, ça fait partie euh, du quartier du quartier complet, quoi. Enfin, c'est ça. l'institution. Euh... Ouais. Mais après voilà, c'est ce que tu dis, c'est, que c'est vrai que quand on travaille dans le quartier, euh, la food, ce qui est pas mal, c'est qu'effectivement pour le soir, on peut essayer d'y aller, euh, et après tu vois il y a les connaissances qu'on a mais c'est vrai que moi il y a plein de petites boutiques dont tu parles souvent que où, où j'aimerais bien aller tu vois je sais que les, toutes les plantes de la fabrique RF, mmh. c'est incroyable toutes leurs fleurs de saison c'est trop chouette 5 août ça me donne trop envie d'y aller pour faire du petit shopping un peu vintage et tout ça donc il euh, y a encore plein de, même si ça fait déjà 3 ans que je suis là il y a plein de petites adresses que, auxquelles j'aimerais aller plus souvent et dénicher tu vois plein de plein de petites boutiques trop chouettes donc euh, donc affaire à suivre j'ai, j'ai mes petites adresses où je vais je retourne souvent mais promis je t'as une to do hein. exactement <rire> non mais trop ça c'est trop ça en plus tu vois de vraiment de boutiques à faire de me dire que maintenant qu'on on est un peu plus taffé au restaurant que je prenne un peu plus de temps oui. aussi pour 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 rendre visite aux voisins et puis soutenir les commerçants parce que c'est c'est tu vois on répète pas assez mais le, le soutien avec la période du covid qu'on a eu ça a pas de prix c'est hyper important donc bien euh... sûr donc c'est donc c'est trop chouette je suis hyper contente que le quartier bouge et qu'il y ait plein de petites nouvelles ouvertures, donc il faut que ça continue comme ça, ouais. et, que, et que ça continue à être bien dynamique, quoi. mais c'est vraiment, un, c'est vraiment un quartier très, très chouette, les Batignolles où il fait vraiment bon vivre. Ouais, je suis d'accord. Voilà, forcément. <rire> La meilleure ambassadrice. Au <rire> moins. Et du coup, euh, vu que tu adores cuisiner, est-ce que tu as une madeleine de Proust Ah bah oui, forcément, j'aime bien cuisiner, mais j'adore tout autant manger. ouais euh, Moi, globalement, je suis... Un bec salé, mmh. je suis très salée, quand je vais avoir faim, je vais plutôt aller vers ça. Euh, après, un plat précis, c'est un peu compliqué. Alors, un plat précis, j'ai un plat précis, mais les gens vont penser que je suis une, une folle. Tu peux me donner un top 3 si tu veux. Hein. <rire> Alors le plat top 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 que je préfère, c'est le taboulé de ma mère. Ouais. C'est un truc très bête, mais en fait, euh, le côté très frais taboulets des taboulés, tu vois, avec plein d'herbes fraîches, avec mmh. plein de tomates, quand du coup c'est l'été. C'est un plat, je sais pas, que j'adore, je pourrais... les souvenirs d'enfance, tout ça, tout ouais, ça. Ouais, je hein. pourrais manger que ça l'été, j'adore vraiment ça. Euh, après, je suis très poisson. Ouais. Tous les poissons, c'est vrai que du coup, typiquement au restaurant, c'est un produit qui est un petit peu difficile à travailler parce qu'on est une carte du midi. Et le poisson, ça coûte très 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 cher si tu veux de la belle qualité, de la pêche durable et tout ça, donc on en fait ponctuellement mais c'est vrai que moi voilà je, je suis une fan, une, une petite dorade tu vois grillée au four avec des légumes c'est, c'est toujours très bon et après un plat que j'adore qu'on fait au restaurant, j'aime beaucoup toutes nos options végétariennes ouais. euh, tu vois c'est, c'est assez simple et tout ça mais je trouve que c'est souvent efficace une base de soit un petit lap maison soit un mousse euh, des petites céréales type petite épautre j'adore le petit épautre, ouais. je trouve ça trop bon le petit goût de noisette et après tu mets Des petits légumes grillés, donc là tu vois en automne-hiver on est sur des courges et tout ça, c'est super bon. L'été tu pars plutôt sur de la courgette et de l'aubergine grillée et tu te mets un petit peu de feta rôti dessus, tout ça, une petite huile verte. Je trouve que c'est des plats qui sont en été comme hiver, tu peux les faire chaud, froid, tiède, ça te cale bien, c'est hyper réconfortant et ça te fait vraiment travailler avec plein de produits de saison et c'est facile à faire à la maison. euh... Oui, c'est vrai. Et à emporter aussi du coup. Oui, à emporter aussi, c'est chouette donc, euh, donc ouais, je suis, moi je suis pas une grande viande d'arbre donc forcément je vais pas mal aimer euh, quand il y a des options végétariennes. Euh, même si la très bonne viande ça peut être très bon mais, mais voilà ouais, moi c'est un, petit peu, c'est un petit peu ça et après en option sucrée tout ce qui est à base de fruits rouges <rire> tu mets du fruit rouge dans n'importe quoi je vais l'adorer c'est mon fruit préféré donc là il faut que je patiente encore un petit peu ah, les... oui. pour que la saison commence même si une bonne terre-tatin c'est aussi très bon, mais les fruits rouges c'est vraiment mon petit péché Je me rappelle quand vous aviez reçu au marché les fraises. Ouais. <rire> euh, c'était exceptionnel, c'est, ouais, bah, c'est ce qu'on avait dit, tu vois, le, le printemps 2020 avait été tellement bon que les premières fraises qui étaient arrivées du sud-ouest, c'est Christophe Latour, c'est un fournisseur qui est, qui est dans le sud-ouest et pff, elles étaient tellement délicieuses. C'est, là tu vois vraiment la différence en fait entre des fraises qui sont cueillies à maturité en saison qui ne sont pas passés par la chambre froide, ouais. parce que le froid avec les fraises c'est interdit. Et euh, c'est, ouais, voilà, c'est vraiment délicieux, tu prends juste ça nature ou avec un petit peu de sucre ou un petit peu de crème fraîche. C'est, c'est je trouve bon. c'est trop bon. Et puis en plus, tu, tout le monde aime ça, tu vois. Euh, les petits ils adorent ça, euh, ouais. les, les grands-parents ils adorent j'ai, ça. donc hâte euh, de les faire goûter. Ouais, ça va être trop bien. Là c'est la première fois qu'elle va en manger. En des vraies fraises très trop bien. Ouais, c'est, non, c'est trop chaud. Donc euh, ouais, bah, les fruits rouges, euh, j'ai hâte que, que la saison revienne moi aussi, ça veut dire que le soleil sera là <rire> exactement, t'as bien raison <rire> et les vacances proches. C'est, c'est clair, vraiment. on a tous besoin là bah écoute, merci beaucoup euh, pour cet échange, c'était très cool de te recevoir merci à toi, c'est, ça m'a fait ultra plaisir j'ai hâte de connaître la suite <rire> promis, ça arrive très vite on va vite vous en dire plus sur, sur, le, sur le, la fin de l'évolution sur le changement de nez, tout ça, ça va arriver très vite Merci beaucoup à toi encore une fois et merci à vous d'avoir écouté ce podcast avec Valentine, de fan de carottes qui va bientôt devenir affaire à suivre. <rire> merci à tous! Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à mettre les 5 étoiles. A bientôt!